Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. И я надеюсь, что многие к вам скоро присоединятся. Потерпев пятницу второе в течение недели и очень громкое поражение в Верховном суде, который отклонил иск Техаса о признании недействительными результаты выборов в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Джорджии, Трамп протвитил в субботу утром «Мы только начали борьбу». Свою борьбу 45-й президент продолжил в субботу в судах Висконсина и на улицах Вашингтона. Окружной федеральный судья в Висконсине Брэд Людвиг, назначенец Трампа, рассмотрел в субботу по существу седьмой в течение последних десяти дней иск 45-го президента, поданный Федеральные суды Висконсина и требовавший отмены результатов выборов и предоставления легислатуре Висконсина права назначить членов коллегии выборщиков от штата вопреки результатам всенародного голосования. В удовлетворении исковых требований судья Людвиг, назначившему его на эту должность Трампу, отказал и написал в своем решении в частности следующее. Действующий президент, который не одержал победу, борясь за свое переизбрание, обратился к Федеральному суду за помощью в отмене результатов всенародного голосования на основании спорных вопросов, связанных с проведением выборов, вопросов, которые он явно мог поднять до того, как голосование состоялось. Этот суд предоставил истцу возможность изложить свою позицию, но истец проиграл по существу дела. В своем кратком ответе истец просит соблюдать принцип верховенства закона. Именно это и было сделано. Верховный суд Висконсина в субботу заслушивал аргументы по апелляции Трампа на решение нижестоящего суда штата, отказавшему ему в удовлетворении требования об аннулировании результатов голосования в двух округах, в которых наибольшее число голосов было подано за Байдена. Верховный суд Висконсина является резко поляризированным. В нем три крайне консервативных судьи, три либеральных судьи и один умеренно консервативный судья. В ходе слушаний либеральные судьи категорически отвергали все доводы адвокатов Трампа. Во время слушаний в субботу либеральная судья Джилл Кровский сказала адвокату Трампа Трупису, Цитата. «Этот судебный процесс, мистер Трупис, попахивает расизмом. Ваш иск касается только самых небелых городских районов штата». Конец цитаты. Три консервативных судьи продемонстрировали некоторую поддержку, по крайней мере, частью утверждений в иске Трампа. Неясными остались взгляды судьи Брайана Хэггедорна, который был избран судьей в прошлом году при поддержке республиканцев, но периодически солидаризируется с либеральными судьями. На прошлой неделе он присоединился к трем либеральным судьям в решении об отказе Трампа в удовлетворении трех его предыдущих исков, требовавших отмены результатов выборов в Висконсине. Для справки, всего адвокатами Трампа и поддерживающими его различными группами республиканцев было подано после выборов 56 исков в штатные федеральные суды. Продолжается рассмотрение 8 из этих исков и их или их части. 48 исков были либо отклонены судами, большинство из них вообще без рассмотрения по существу, ввиду отсутствия доказательств, претензий причиненного ущерба и нарушений прав, которые истец обязан предоставлять, обращаясь с гражданским иском, либо отозванные самими заявителями, ввиду бесперспективности. По трем искам были приняты решения о частичном удовлетворении малозначительных процедурных требований Трампа, например, об уменьшении минимального расстояния от членов избирательных комиссий, на котором при подсчете голосов могли находиться наблюдатели. 
В субботу в первой половине дня в Вашингтон были вновь организованы связанные тысячи сторонников Трампа. Очевидно, организаторы этого действия рассчитывали, что именно в субботу Верховный суд будет рассматривать иск Техаса об аннулировании результатов выборов в четырех штатах. Верховный суд принял решение отклонить этот иск еще в пятницу, но запланированное действие состоялось. Несколько тысяч сторонников Трампа, включая многих членов ультраправой организации Proud Boys, гордые мальчики, собрались у здания Верховного суда. Затем маршировали по Пенсильвании-авеню и площади свободы рядом с Белым домом с флагами компании Трампа, скандируя «Еще четыре года» и другие лозунги. Произошли потасовки между протрамповскими демонстрантами и людьми, вышедшими в знак протеста на контрдемонстрацию. Вашингтон отличается абсолютным непринятием Трампа. На прошедших выборах 92% избирателей столицы голосовали за Байдена и только 5% за Трампа. К сторонникам Трампа обратился помилованный им недавно его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, большой специалист по отмене санкций против России и по обсуждению их отмены с российским послом. Цитата. Теряйте форму из-за последней неудачи. Еще есть способы дать отпор. Мы решим исход выборов. Мы ведем битву по всей Америке. Конец цитаты заявил Флинн членам Proud Boys, обращаясь к ним и встречными аплодисментами. Об этих подробностях сообщила газета Нью-Йорк Таймс. Трамп приветствовал своих сторонников с вертолета, в котором он отправился из Белого дома смотреть футбольный матч. Вернемся к пятничному решению Верховного суда, отклонившему иск Техаса. Один необходимый комментарий. Это решение было единогласным, поддержанным всеми девятью судьями. Это важно подчеркнуть, потому что встречалась неверная интерпретация этого решения, согласно которой два судьи были якобы против него. Но это не так. Решение состоит из двух абзацев. Первый абзац говорит... Ходатайство штата Техас о подаче иска отклонено из-за отсутствия юридической аргументации в соответствии со статьей 3 Конституции. Техас не продемонстрировал в судебном порядке юридически обоснованную заинтересованность в том, как другой штат проводит свои выборы. Все остальные ожидающие рассмотрения ходатайства также отклоняются. Во втором абзаце приводится замечание судьи Алита от его имени и от имени судьи Томаса о том, что они всегда выступают за то, чтобы любой иск любого штата к другому штату рассматривался в Верховном суде по существу. Однако они не поддерживают никаких мер, которые истец Техас просит суд принять в данном иске. И это решение было единогласно поддержано всеми девятью судьями. Именно поэтому решение суда было единогласным 9 к нулю. И АИСК был отклонен без рассмотрения по существу, потому что семь судей из девяти посчитали, что и без рассмотрения по существу очевидно, что истец не привел юридически обоснованные доводы в поддержку своих требований. Для рассмотрения любого дела в Верховном суде по существу требуется согласие с этим минимум четырех судей Верховного суда. В пятницу вечером FDA, Федеральная администрация по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами, выдала экстренное разрешение на использование в США вакцины от коронавируса, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech для прививок всем людям старше 16 лет. Решение принято по рекомендации Консультативного совета по вакцинам при FDA на основании изучения данных испытаний вакцины, в которых приняли участие 44 тысячи добровольцев. С понедельника в США начнется вакцинация. Первыми прививки смогут сделать врачи и другие работники здравоохранения и пожилые люди, живущие в домах для престарелых. США стали третьей страной после Великобритании и Канады, разрешившей использование вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Для выработки устойчивого иммунитета коронавирусу необходимо сделать две прививки этой вакциной, вторую ровно через три недели после первой. 
Ожидается, что к концу следующей недели FDA может дать разрешение на использование еще одной вакцины, разработанной компанией Moderna. Между тем, пандемия приобрела в США лавинообразный и совершенно неконтролируемый характер. Сказывается и то, что миллионы людей пренебрегли рекомендации CDC и Центра по контролю над опасными заболеваниями остаться дома на день благодарения и отправились в поездки к родным и в отпуск. После праздника прошло две недели, и плачевные результаты того, что не меньше 7 миллионов людей провели немало времени в переполненных аэропортах и самолетах, слишком заметны. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 27 минут субботы по времени Восточного побережья, превысило 16 миллионов 182 тысячи. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последней недели, выросло примерно на полтора миллиона, что приблизительно на 200 тысяч больше, чем недели раньше. Пятую неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает 1 миллион и постоянно растет. Число вновь инфицированных в течение всей недели превышает 200 тысяч человек в день. В пятницу было зарегистрировано 280 тысяч новых случаев. 108 тысяч человек находится в больницах. Рост госпитализации на 20% за последние две недели. В ряде регионов больницы переполнены. Рост числа заболевших за последние две недели составляет 25%. По состоянию на то же время 297 тысяч, 300 тысяч человек скончались от осложнения коронавирусной инфекции с момента начала пандемии. В том числе не менее 17 тысяч человек ушли из жизни в течение последней недели. А теперь, после обсуждения последних новостей, давайте оценим ситуацию в стране. И ситуация эта вызывает тревогу, потому что страна никогда со времен гражданской войны не испытывала такого глубокого и всеобъемлющего раскола. Никогда в новейшей истории США не наблюдалось такого агрессивного подъема ультраправых сил, готовых на государственный переворот для удержания власти их ставленникам. Иск Техаса в Верховный суд с требованием к суду помочь совершить переворот путем аннулирования результатов выборов в четырех свинг-штатах, а значит и аннулирование результатов выборов в целом. Это совсем не просто театральный жест для того, чтобы ублажить одного человека, страдающего нарциссическим расстройством личности. Это иск республиканского генерального прокурора, второго по численности населения штата страны, поддержанный республиканскими генеральными прокурорами еще 18 штатов и 126 из 196 республиканскими членами Палаты представителей. Задумайтесь, 19 генеральных прокуроров, обязанность которых обеспечивает соблюдение закона в их штатах, требуют от Верховного суда нарушить множество законов и сразу несколько статей Конституции, отменить результаты выборов и дать возможность Дональду Трампу стать авторитарным правителем или попросту диктатором. Будем называть вещи своими именами. Назвать иначе правителя, который приходит к власти или удерживает власть в результате государственного переворота, невозможно. А отмена результатов свободных выборов – это государственный переворот, и никак иначе назвать такую отмену нельзя. 126 членов Палаты представителей, представляющих Республиканскую партию, выразили такому перевороту свою поддержку. Что дальше? В пятницу вечером Билл Кристал, бывший руководитель аппарата республиканского вице-президента Дэна Куэйла, сооснователь движения «Республиканские избиратели против Трампа», «Республиканцы за верховенство закона» и «Республиканцы против Путина», Выступая на телеканале MSNBC, сказал, что в Америке сейчас есть три партии. Демократическая партия, партия Трампа и совсем маленькая партия, в которую вошли республиканцы и бывшие республиканцы, неприемлющие Трампа. 
Другой, очень известный теперь уже бывший республиканец, руководивший в частности предвыборной кампании Джона Маккейна, а ныне сооснователь проекта Линкольна Стив Шмидт, сказал в среду на канале MSNBC, «Республиканская партия — это организованный заговор с целью сохранения власти в личных интересах и в интересах класса своих доноров. У нее больше нет верности американскому идеалу». Шмидт развил эту мысль еще раз, выступив на MSNBC в четверг в передаче Лоренса О'Доннелла и на CNN International в передаче Кристиан Аманпур в пятницу. Стив Шмидт считает, что последние события, концентрированные иллюстрацией которых является иск Техаса Верховный суд, показывают, что современная республиканская партия не разделяет больше основополагающие ценности Америки и, по сути, борясь за обладание властью любой ценой, пренебрегая законами и правом, представляет и будет представлять в ближайшем будущем угрозу американской демократии. С Биллом Кристаллом и Стивом Шмидтом невозможно не согласиться. Процесс, начатый в республиканской партии революции Гингрича в начале 90-х, достиг, видимо, своего апогея. Никогда в американской истории не было такого, чтобы проигравший на выборах кандидат и очень значительная часть истеблишмента его партии боролись за то, чтобы отменить результаты выборов и узурпировать власть. Никогда не было такого, чтобы изо дня в день усилиями значительной части истеблишмента одной из двух системообразующих партий распространялась тоннами дезинформации и пропаганда о мнимых нарушениях на выборах и о том, что их выиграл тот, кто их на самом деле проиграл. Кто-то может посмеяться над твитом Трампа в субботу утром «Я победил на выборах», но помните, я думаю, только с точки зрения законных голосов, а не всех фальшивых избирателей и мошенничества, которые чудесным образом хлынули отовсюду. Какой позор! Но ведь то же самое повторяется 24 часа в сутки каналом Fox, который смотрит те самые 74 миллиона американцев, голосовавших за Трампа. То же самое повторяется более чем сотни республиканских конгрессменов, 19 республиканскими генеральными прокурорами. То же самое распространяется в социальных сетях. На полном серьезе президент США, генеральный прокурор 19 штатов и 126 парламентариев от республиканской партии считают, что законными являются голоса, поданные только за республиканского кандидата. А всех, кто за него не голосовал, нужно вообще лишить права голоса. Чего уж мелочиться. Можно вообще проводить выборы, как в России. А можно еще проще. <кхм> Избрать вождя на пленами ЦК. А можно и как в Северной Корее установить династическое правление. Руководящие направляющие силы общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является партия. Партия существует для народа и служит народу. <кхм> О чем это? А большинству людей, родившимся после середины 70-х, эта цитата вообще вряд ли о чем-то говорит. Между тем, эта цитата из бывшей шестой статьи бывшей Конституции бывшего СССР, а тем временем не менее чем 70% зарегистрированных республиканцев, согласно данным нескольких последних опросов, уверены, что выборы выиграл Трамп, и у него украли победу путем фальсификации. А председатель Техасского комитета республиканской партии после отклонения иска Техаса Верховным судом уже высказал идею о том, что э, необразовательный штатам, подавшим иск, некий свой особый союз. Американская демократия на сегодня устояла. Победа Джо Байдена будет в понедельник подтверждена коллегией выборщиков. В полдень 20 января Байден примет присягу президента, а Трамп станет частным лицом. Но в обозримом будущем абсолютно прав Стив Шмидт. Будет продолжаться очень жестокая борьба между тем меньшинством, но очень большим меньшинством, которое хотело бы установить в Америке правый авторитарный режим и всей остальной страной.
Очевидным является и то, что Байден и его администрация столкнутся с непримиримой, абсолютно абструкционистской оппозицией республиканцев в Конгрессе. Если демократам не удастся отобрать у республиканцев оба сенатских места в Джорджии во втором туре выборов, который состоится 5 января, не только все законодательные инициативы администрации Байдена будут бойкотироваться республиканским большинством, но даже за утверждение назначений на министерские должности будет происходить очень жестокая борьба. Совершенно очевидным является и то, что здоровым силам Америки нужно думать уже сейчас и о выборах в Конгресс в 2022 году, и о следующих президентских выборах 2024 года. Дело ведь не в том, будет ли в них участвовать Трамп. Дело в том, будет ли оставаться таким большим спрос на Трампа. Сам по себе он никуда не исчезнет. Рассчитывать только на естественные социально-демографические изменения тоже нельзя. Они происходят медленно. Абсолютно необходимо найти общий язык, по крайней мере, с какой-то, хотя бы небольшой частью, тех 74 миллионов людей, которые голосовали за Трампа, хотя бы с частью жителей американской провинции. Кстати, это отлично понимает и сам Джо Байден, о чем он говорил, разговаривая с колумнистом «Нью-Йорк Таймс» Томасом Фридманом. Потому что если спрос на Трампа останется таким, как сейчас, то и Трамп никуда не делится. Этот ли конкретный Трамп или другой, более молодой, менее брутальный и более умный, но если есть спрос, будет и предложение. И никуда не деться от того факта, что спрос этот в американской провинции очень велик. Типичная иллюстрация результата выборов в штате Нью-Йорк. 61% голосов за Байдена, но стоит отъехать на 20 миль от города Нью-Йорка, от городов Олбани, Рочестер, Баффало, и мы попадаем в то, что называется «Трамп-кантри». В понедельник состоится голосование коллегии выборщиков. Выборщики назначены всеми 50 штатами в точном соответствии с результатами выборов в этих штатах. Результаты выборов сертифицированы во всех 50 штатах. В Аляске, Колорадо и Иллинойсе по каким-то причинам не учтено менее 1% голосов в каждом из штатов. Но это никак не влияло на результаты выборов и не мешало их сертификации. После подсчета почти 100% голосов Результаты в целом по стране следующие. Джо Байден 81 миллион 282 тысячи голосов, 51 процент. Дональд Трамп 74 миллиона 222 тысячи 47 процентов. Разрыв 7 миллионов 4 процента. Кроме голосований выборщиков на следующей неделе внимание будет сосредоточено на следующих событиях. Очень серьезный вопрос. Наложит ли Трамп вето на закон об оборонном бюджете? Закон принят Палатой представителей большинством 335 к 78 и Сената 84 к 13. Трамп угрожает наложить вето на этот закон, поскольку он содержит требования о переименовании военных баз в южных штатах, названных в честь конфедеративных генералов, и не включает положение о том, что социальные сети должны нести ответственность за публикуемую ими информацию. Включение этого положения добивался Трамп. Кстати, закон содержит положение о введении новых жестких санкций против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2», и против компаний, страхующих суда, которые принимают участие в этом строительстве. Breaking news из США. Трамп объявил через Твиттер в 10 часов 49 минут утра воскресенья, что наложит вето на оборонный бюджет США. Цитата. «Самый большой получатель выгоды от нашего нового оборонного закона — Китай! Буду ветировать!» Конец твита. Если Трамп наложит вето на закон, для его преодоления нужно собрать 290 голосов в Палате представителей и 67 в Сенате. Проблема здесь в том, что многие республиканцы, голосовавшие за принятие закона, предупредили, что они будут голосовать за преодоление вето, если его наложит Трамп. Если закон не вступит в силу, армия останется без бюджета.
Без бюджета может в очередной раз остаться и вся страна. Конгресс принял на прошлой неделе временный бюджет на неделю, чтобы избежать очередного шатдауна остановки работы федерального правительства, которая могла случиться 11 декабря. Смогут ли обе палаты выработать компромиссный вариант бюджета, который устроил бы и президента, сказать трудно. Скорее всего, в лучшем случае будет принят очередной временный бюджет. Только на более продолжительный срок, чтобы затем бюджетом занималась новая администрация с Конгрессом уже 117-го созыва, который начнет работу 3 января. Трудно сказать, будут ли продолжаться в Конгрессе попытки принять новый закон о помощи в преодолении последствий пандемии. Лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл блокирует рассмотрение в Сенате компромиссного законопроекта, предложенного двухпартийной группой сенаторов, предусматривающего разнообразную помощь в размере 908 миллиардов долларов. МакКоннелл ставит условием рассмотрения этого законопроекта включение в него запрета подавать иски против работодателей, не обеспечивших безопасные условия работы, вследствие чего их работники заразились коронавирусом. Джо Байден отправится во вторник в Джорджию, чтобы выступить в поддержку демократических кандидатов в Сенат Джона Ософа и Рафаэла Уорнока. С очевидностью, Трамп и его сторонники продолжат свои атаки на результаты выборов. В пятницу пришло сообщение, что Трамп совершенно рассорился с генпрокурором Баром, требуя от него назначить спецпрокурора по расследованию фальсификации выборов и по расследованию налоговых дел Хантера Байдена. Трамп также, как сообщили медиа со ссылкой на его окружение, был в ярости от того, что Бар не объявил публично до выборов о том, что ведется расследование налоговых дел сына Байдена и грозился уволить Бара. Да, он пока по-прежнему президент. До конца истории под названием «Страх. Трамп в белом доме» остается 38 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких, берегите друг друга. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.